0: Da war einmal jener Pastor im Gottesdienst, der predigte total begeistert. Der Nachteil war, der Predigte so begeistert, also er war selber von sich so begeistert, dass er gar nicht mehr aufhörte zu predigen. Der fand und fand kein Ende und predigte ewig lang und das wurde den Gottesdienstbesuchern irgendwie alles zu langatmig und einer nach dem anderen stand leise auf und ging so die Reihen entlang und ging weg in der Hoffnung, dass es keiner bemerkt. Und irgendwann wurde es auch der frommen Frau Huber einfach zu lang, und sie ist auch aufgestanden und rausgegangen. Ihr Mann wartet schon seit zehn Minuten draußen. Der hatte es gar nicht so lange ausgehalten, und dann fragte er sie: "Ja, ist der Pastor jetzt endlich fertig?" Und dann antwortet sie: "Ja, fertig ist er eigentlich schon lange, aber der predigt trotzdem weiter." Und ich hoffe, dass mir das heute nicht passiert. Ich möchte heute bewusst nicht so lang predigen. Äh, mein Ziel ist immer 30 Minuten. Aber der Wunsch ist, dass ihr zuhört und dass Gott zu euch reden kann und dass ihr am Ende des Gottesdienstes ja wenigstens einen Punkt oder einen Auftrag von Gott mitnehmt. Dass ihr wisst, das hat Gott jetzt zu mir in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst gesagt, das nehme ich mit nach Hause, das will ich umsetzen oder da muss ich nochmal drüber nachdenken, da muss ich überlegen, wie ich das umsetzen kann. So und deswegen wünsche ich euch in diesem Sinne einen gesegneten Morgen und einen guten Gottesdienst und ich hoffe, dass Gott redet. Wir wollen anderen dienen. Wir haben uns ja letztes Jahr als Älteste zusammengesetzt und haben mal darüber nachgedacht, wofür ist unsere Gemeinde eigentlich da? Was ist eigentlich die Aufgabe unserer Gemeinde? Und wir haben da so fünf Punkte identifiziert, über die wir teilweise im letzten Jahr auch schon öfter gepredigt haben. Wir wollen Jesus feiern, wir wollen Jesus nachahmen, wir wollen Jesus bezeugen, wir wollen in Beziehungen leben und wir wollen anderen dienen. Und über diesen Teil möchte ich heute mit euch reden. Was bedeutet das denn? Wir wollen anderen dienen. Und ich fange mal an mit einem Bibelvers, der scheinbar mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Und da steht in Römer 3, Vers 28, So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Ganz bekannter Bibelvers: wir wollen anderen dienen, Glaube oder gerecht, allein durch Glaube. Das ist so die, die Grundlage von unserem christlichen Glauben. Ja? Wir können nichts tun für unsere Erlösung, wir können uns den Himmel nicht verdienen. Egal was wir tun, egal wie toll unsere Taten auch sind. Nicht ich muss viel für Gott tun, sondern Gott hat alles für mich getan. Ich sage mal so, das ist so der Unterschied zu allen anderen Religionen. Bei den Religionen der Welt heißt es, ist das Hauptwort tun und beim Glauben an Jesus heißt es getan. Gott, Jesus hat schon alles getan. Wir können äh, nichts mehr dafür tun. Indem Jesus auf diese Erde kam, indem er uns gezeigt hat, wer Gott ist, was Gott so denkt, wie Gott will, dass wir leben sollen und vor allen Dingen natürlich dadurch, dass er für uns ohne Sünde am Kreuz gestorben ist und unsere Schuld vergeben hat. Wir haben im letzten Alpha-Kurs vergangenen Donnerstag über dieses Thema gesprochen. Das war uns, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und alles, was wir tun können, ist, dass wir dieses Geschenk von Gott annehmen. Ja, es ist so wie, Gott steht vor uns, gibt uns ein Geschenk. Wir können nichts dafür tun, wir kriegen es geschenkt. Aber wenn ich es nicht nehme, wenn ich es nicht auspacke, Einsätze, dann habe ich von diesem Geschenk gar nichts. Es nützt mir nichts. Oder ein anderes Bild ist, Gott hat alles weggenommen, was uns äh, mit Gott eigentlich von Gott trennt. Ja, Da waren viele Barrieren, da waren Klüfte oder Täler, oder, oder was auch immer. Das trennt uns vor Gott. Wir haben keinen Zugang zu Gott. Jesus hat den Weg freigemacht, aber wir müssen ihn jetzt auch gehen. Ja, wir müssen auf diesen Weg drauf gehen. Das heißt, wir sind allein durch Glaube, dadurch, dass wir an Jesus glauben, gerecht. Das hat die Kirche im Laufe der Jahrhunderte irgendwann ziemlich vergessen gehabt. Bis dahin, dass Menschen Geld bezahlt haben dafür, dass sie in den Himmel kommen und ein paar Jahre weniger im Fegefeuer sein können, was übrigens auch eine Erfindung der Kirche war. Davon steht in der Bibel gar nichts von so einem Fegefeuer. Das war der sogenannte Ablasshandel. Ja, wenn man viel Geld bezahlt, dann bekommt man viele Sünden vergeben. Und wenn man mehr Geld bezahlt, bekommt man noch mehr Sünden vergeben. Und irgendwann hat mal so ein katholischer Mönch herausgefunden, das steht ja gar nicht in der Bibel, das stimmt ja gar nicht. Das war Martin Luther und durch ihn wurde diese alte Wahrheit eigentlich wieder neu entdeckt in Deutschland und auch weltweit. Allein aus Glaube. Das steht fest. Wir sind gerecht allein durch Glauben. Genau, das Amen war gut, es war an der richtigen Stelle. Manchmal sagen ja manche Leute Amen an der falschen Stelle, aber das war richtig. Das war genauso, wie es sein soll. Und ich denke, die meisten von euch können innerlich zumindest dazu ein Amen sagen. Jetzt sage ich immer so, wenn wir bei den Rangern sind oder auch äh, Bibelunterricht, ich sage mal, es ist aber nicht richtig, immer nur einen Bibelvers herauszupicken und darauf deine Lehre aufzubauen. Man muss schon die Bibel als Ganzes sehen. Da gibt es ja noch ein paar mehr Bibelstellen. Und da begegnet uns zum Beispiel folgender Vers in Jakobus 2, Vers 24. Da steht nämlich, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Hm. Gerecht durch Werke? Das ist ja jetzt genau das Gegenteil von dem, was doch Paulus am Anfang gesagt hat. Der absolute Widerspruch. Kennt ihr das, dass manche Menschen den Glauben an Jesus kritisieren und auch die Bibel kritisieren, indem sie sagen, die Bibel ist voller Widersprüche. Da steht alles Mögliche drin. Da kannst du ja alles mit begründen. Und jeder kann sich das so zurechtlegen, wie er das haben will. An diese Bibel, da kannst du nicht dran glauben. Das ist alles Quatsch, was da steht. Es sieht wirklich so aus wie ein Widerspruch, oder? Erst sagt Paulus, wir sind allein durch Glauben gerecht. Und dann steht da jetzt, nicht durch Glauben allein sondern durch die Werke. Schauen wir uns doch mal, und das ist immer gut in solchen Fällen, wenn man nicht so genau weiß, wie man damit jetzt umgehen soll, schauen wir uns doch mal die Verse so drumherum an. Was steht denn da noch alles? Das erklärt oft vieles. Da heißt es, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und das ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nichts geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot." ich mache mal einen Sprung zu Vers 22, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Bierstein steht da kurz vor der Tür, früher war das Wewelsburg, davor hieß das Gesike die Jugendfreizeit über Karneval für alle Jugendlichen in NRW. Wir hatten ja zwei, dreimal den Bill Wilson als Gastredner, einen, einen Kinderpastor aus den USA, aus New York. Und er hat mal gesagt, wenn ich deinen Glauben nicht sehen kann, hast du keinen Glauben. Weil ich habe das anfangs nicht so richtig verstanden. Ich dachte, wie kann man denn Glauben sehen? Glaube ist doch unsichtbar. Oder manche Leute sagen auch, Glaube ist Privatsache. Man kann doch Glauben nicht sehen. Aber was uns hier gerade diese Verse in der Bibel deutlich machen wollen, ist, dass dieser persönliche, Unsichtbare Glaube immer sichtbare Folgen hat, die andere Menschen sehen können. Es wird immer praktisch in unserem Leben. Das ist ja, ich sag mal, das anstrengende, in Anführungszeichen, am Glauben an Jesus. Der ist nicht theoretisch. Ja, du kannst das nicht dir anhören oder durchlesen und sagen, ja, das ist wahr und fertig, sondern das hat Auswirkungen auf unser Leben. Da muss sich was ändern und das tut manchmal weh, das ist anstrengend. Für Christen, die ganz neu im Glauben stehen, Das denkt man, die müssen ja ganz viel ändern. Aber auch für Christen, die das schon lange tun, die so ihre gewohnten Wege gehen und irgendwann feststellen, Augenblick oh, mal, eigentlich mache ich das falsch. Eigentlich habe ich da immer noch nicht dazu gelernt. Eigentlich bin ich immer noch geizig, hochmütig, stolz, was auch immer. Und das ist anstrengend, die Dinge zu ändern. Und wenn sich unser Leben nicht ändert oder wenn ich mein Leben nicht verändern will, dann sage ich jetzt mal die Schlussfolge und dann habe ich keinen Glauben. Das klingt jetzt oh, ein bisschen hart, aber es ist eigentlich ganz leicht zu verstehen. Wenn jemand zum Beispiel frisch verliebt ist, ja, das siehst du dem sofort an. Also Liebe kann man ja auch nicht sehen, aber irgendwie dann doch weil die manche, manche Menschen sind dann irgendwie viel lockerer als sonst oder viel fröhlicher, äh, nehmen alles nicht so ernst oder sind nicht so verbittert. Andere haben überhaupt keine Zeit mehr für gar nichts, weil die jede freie Minute mit der großen Liebe verbringen. Du siehst das an ihrem Leben, an der Art, wie die sind. Die sind jetzt frisch verliebt. Auch wenn man Liebe als solches nicht so sehen kann, das ist ja irgendwie ein Gefühl, aber es wird immer sichtbar nach außen hin. Ja, man kann auch anders ausdrücken, das, was in uns ist, wird immer nach außen sichtbar. Und das nutzen auch viele Verhörspezialisten aus, die Menschen verhören und rausfinden wollen, was ist denn jetzt die Wahrheit. Und die beobachten die Menschen ganz genau und es gibt immer meistens irgendeine Regung, irgendein Blick, irgendeine Bewegung, eine Kopfbewegung, wo man hinschaut, die verrät, jetzt lügt er, jetzt sagt er nicht die Wahrheit. Und so kommen sie der Wahrheit auf die Spur, weil das, was in einem drin ist, meistens, immer auch irgendwie sichtbar wird. Manchmal ganz unbewusst und manchmal können wir das gar nicht steuern. Aber dem aufmerksamen Beobachter entgeht das nicht. Und er sieht, das, was er sagt und das, was er tut, sind zwei paar unterschiedliche Dinge. Das stimmt mit seinem Leben nicht überein. Der hat eigentlich was ganz anderes in seinem Herzen, was da drin ist. Und manche von uns erschrickt das vielleicht. Oh Mist, Mist. Ich versuche doch alles, so meine, meine schlechten Eigenschaften möglichst gut zu verstecken, dass das keiner mitkriegt. Das ist so unsere Art. Ich sage mal, in dem Sinne sind wir oft Lügner. Wir, ja, wir wollen uns ja nicht negativ darstellen. Aber es kommt doch irgendwann zum Vorschein. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Aber das, was in einem Menschen drin ist, sagt die Bibel mal. Das kommt nach draußen. Das ist auch das, was uns verunreinigt, haben wir auch äh, vor kurzem mal gehört. Ja, nicht das, was, wir, was in uns reingeht, was wir sehen, was wir hören, sondern das, was aus uns herauskommt. Und was kommt denn aus uns heraus? All die schlechten Dinge, all die schlechten Gedanken. Also sprich, unsere Taten, die folgen. Wenn also die Bibel sagt, wenn jemand wirklich an Jesus glaubt, dann werden dort auch die Taten folgen. Und wenn ihr das nicht tun, wenn die Taten nicht folgen, dann ist der Glaube nicht echt. Also würde ich mal sagen, Ihr hinten in der Technik, macht mal aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen. Gerecht durch Werke, ja. Das steht auch in der Bibel. Was sind denn das jetzt für Werke, durch die wir gerecht werden sollen? Die wir tun sollen? Was heißt denn das konkret? Lass uns mal in Matthäus 25 lesen, das hat Jesus selber gesagt, das ist ganz interessant. Ihr kennt das vielleicht, aber manchmal vergisst man das so schnell. Wenn aber der Sohn des Menschen, damit ist Jesus selber gemeint, in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Also da spricht die Bibel von dem sogenannten jüngsten Tag oder dem großen Gericht. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen, die Böcke aber zu seiner linken. So, jetzt hängt euch bitte nicht an den Schafen und den Böcken auf. Das ist nur ein Bild. Ja, Das will eigentlich nur sagen, der, der Vergleichspunkt ist, Gott unterscheidet die Menschen in zwei verschiedene Arten. Und rechts und links ist hier auch nicht politisch gemeint. Also da jetzt nicht zu viel rein Es ist ein Bild. Und dann geht es weiter. Dann wird der König zu denen, an seiner Rechten oder zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Und der König wird ihnen antworten und sagen, und das ist jetzt ein, fast schon berühmter, weltweit berühmter Satz. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln eigentlich bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt, ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet, krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt. Das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ich finde, das sind ziemlich harte Worte, oder? Habt ihr bemerkt, dass hier nirgends irgendwas von Glaube steht? Von Glaube an Jesus Christus, von Erlösung durch ihn? Es scheint... Ja, fast so, als wäre der einzige Weg zu Gott, indem man, dass man gute Werke tut oder Menschen Gutes tut. Natürlich meint Jesus das nicht so. Ich habe ja gerade schon gesagt, man darf nicht einen Vers rausnehmen und darauf eine Lehre aufbauen. Man muss das Gesamte sehen. Aber dadurch, dass Jesus das hier so einseitig betont, diese Werke, macht er ja deutlich, wie wichtig ihm das eigentlich ist, dass wir uns dementsprechend auch verhalten. Das heißt, das ist nicht etwas, so diese netten Dinge, das ist nicht was, was wir als Christen auch tun, ja, wenn wir Zeit haben. Oder wenn wir alles andere schon getan haben, dann sind wir auch nett zu anderen Menschen, dann tun wir auch soziale Dinge. Ja. So als wenn Jesus sagt, es wäre ganz nett, wenn ihr das auch noch machen würdet, so obendrauf. Nee, die guten Werke, die wir tun, das ist so etwas wie eine sichtbare Anzeige unseres Glaubens. Man könnte auch sagen, das ist ein, ein Glaubensthermometer. Ja, und daran kannst du erkennen, ob dein Glaube noch heiß ist, ob dieses Feuer noch brennt, ob du noch wirklich an Jesus glaubst oder ob dir Jesus eigentlich egal ist. Das erkennst du an den Werken, die aus deinem Leben folgen. Ganz wichtig ist sich aber die Reihenfolge. Und das dürfen wir nicht durcheinander bringen jetzt. Ja, ich tue nicht die guten Werke, um zu Gott zu kommen, sondern weil ich bei Gott bin, tue ich gute Werke. Ja, die Reihenfolge ist wichtig, die ist nicht egal. Ja, denn gerecht aus Glauben bleibt ja bestehen. Ich bin gerecht aus Glauben, aber wenn dieser Glaube keine Folgen hat in meinem Leben, wenn keine Werke folgen, dann ist der Glaube nicht echt, dann stimmt da was nicht. Und diese Werke, das haben wir gerade festgestellt, wo ich gefragt habe, was sind das für Werke? Diese Werke sind anderen dienen. Wir sollen anderen Menschen dienen. Deswegen sind wir als Älteste auch auf diesen Punkt gekommen. Und deswegen haben wir das auch zu einem der fünf wichtigsten Aufträge für uns als Gemeinde gesetzt. Weil die Bibel, weil Jesus selber das so hoch ansetzt. Es bleibt dabei, wir sind gerecht allein aus Glauben. Aber in Galater 5, in Vers 6 heißt es mal, Glaube wird immer durch die Liebe wirksam. Er hat Ausdruck. Wir können nichts für unsere Erlösung tun und dieser Glaube, dieses Geschenk von Gott führt uns dazu, dass wir gute Werke tun sollen. Wenn wir das nicht tun und das ist der Umkehrschluss, der halt genauso stimmt, dann haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Da können wir uns auch nicht rausreden und sagen, Hauptsache ich bin erlöst, es muss aber keine Folge in meinem Leben haben. Ich muss nicht nett zu anderen Menschen sein, ich muss nicht anderen Menschen dienen. Doch, muss ich. Nicht, um in den Himmel zu kommen, sondern weil ich in den Himmel komme, weil ich bei Jesus bin, tue ich das. Das ist eine ganz natürliche Folge, wenn ich wirklich an Jesus glaube. Nikolaus Ludwig von Zinsendorf hat einmal gesagt, anderen zu dienen muss uns stets wichtiger sein, als uns selbst zu helfen. Denn die Sache für uns können wir dem Heiland übergeben. Die andere behalten wir. Soziales Engagement, das ist etwas, was in Pfingstgemeinden früher ein bisschen verpönt war. Wir hatten den Schwerpunkt immer gelegt darauf, auf die Seele des Menschen. Wir haben gesagt, es ist wichtig, dass die Seele eines Menschen gerettet wird und die Aufgabe der Gemeinde ist in erster Linie, das Evangelium zu verkünden. Alles andere, das können dann säkulare Organisationen erledigen. Aber wenn wir die Bibel richtig verstehen, und auch noch viele andere Stellen heranziehen, dann stellen wir fest, das stimmt so nicht. Wir können das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ja, ich kann nicht sagen, das Wichtige ist, dass der Mensch gerettet wird und der Rest ist egal. Nee, Jesus hat dir ziemlich deutlich gemacht, dass der Rest nicht egal ist. Und wenn wir uns um den in Anführungszeichen Rest, den er noch so gesagt hat, nicht kümmern, dann haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Markus 12, ein ganz bekannter Vers von Jesus. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Da hängt Jesus das ja sehr hoch auf. Hier bezeichnet als Nächstenliebe. Hebräer 13, vergesst nicht Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als würdet ihr an eurem Leib die Schmerzen spüren. Vers 16 dann später, vergesst auch nicht Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Und wenn wir da mal die Apostelgeschichte lesen, also die Geschichte der ersten Gemeinde in Jerusalem, wie die sich so entwickelt hat und was die so getan haben, dann merken wir immer wieder, ein ganz wichtiger Punkt war, die Gemeinde kümmert sich um Witwen und Waisen und sie hatte deswegen in der ganzen Stadt sogar einen sehr guten Ruf. Dafür war sie bekannt. Sie hat sich um Menschen gekümmert, um die sich sonst vielleicht keiner kümmert. Aber das war nicht nur im Neuen Testament so, auch im Alten Testament Mal eine Frage an euch, wenn ihr die Begriffe oder die beiden Städte Sodom und Gomorra hört, woran denkt ihr dann zuerst oder automatisch? Meistens wahrscheinlich an irgendwelche sexuellen Verfehlungen, an Unmoral oder solche Dinge. Das möchte ich auch nicht verharmlosen, ist ja auch so. Aber interessant ist, was im Propheten Hesekiel steht. Im Kapitel 16 lesen wir, siehe... Das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speise in, Hülle, äh, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Gräuel vor mir. Deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich es sah. Ja, da wurden schlimme Dinge gemacht. Aber worauf hier Hesekiel auch sein seinen Finger legt oder den Punkt legt, als, als eine Offenbarung auch von Gott war, sie haben sich nie um Arme und Bedürftige gekümmert. Sie haben diesen sozialen Teil, dieses um andere sich kümmern, für andere da sein, komplett ausgeschlossen. Und Gott sieht das und Gott bewertet das und Gott beurteilt das. Und bei Sodom und Gomorra war das ein ziemlich hartes Urteil. Die ganze Stadt ist untergegangen, wurde vernichtet. Wir sehen also, dass es Gott im Alten, wie auch im Neuen Testament durchgehend wichtig ist, sich um andere Menschen zu kümmern. Und zwar genauso, als ob wir uns um Jesus persönlich kümmern würden. Das muss man mal so verdauen vielleicht und mal so ein bisschen sacken lassen. Was können denn wir jetzt tun? Es hilft ja nichts, wenn wir allgemein so reden über, über irgendwelche Situationen, was so in der Bibel steht, was wir tun sollen. Was können wir denn konkret tun? Was kann ich denn tun? Also ich finde, die Situation von Sodom und Gomorra ist mit unserer in Deutschland vergleichbar. Und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie die sexuellen Verfehlungen, sondern die Tatsache, dass es uns hier sehr, sehr gut geht, wir aber auch sehr, sehr stolz und hochmütig sind und es vielen Menschen in Deutschland schwerfällt, mit anderen zu teilen. Ich habe das mal vor ein paar Jahren sehr umgetrieben. Ich das, das war, während ich noch Jugendleiter war, in den Anfangsjahren sogar, da habe ich irgendwann mal festgestellt, auf welchem hohem Niveau wir in Deutschland eigentlich meckern und jammern. Uns geht es so, so gut in Deutschland und auch in vielen Teilen Europas äh, und auch manchen anderen Ländern noch, aber den meisten Menschen auf der Welt, und tatsächlich den meisten Menschen, geht es deutlich schlechter. Und ich habe gedacht, das ist doch nicht in Ordnung dieser Unterschied. Aber was kann ich denn schon tun? Das ist so der erste Gedanke, wenn man dann weltweit guckt, dann denkt man sich sofort wieder, was kann ich denn da schon machen? Ich bin ja nur ein kleines Licht, ich kann ja nicht viel. Auf einer Jugendleitertagung habe ich einen Rangerleiter kennengelernt, den Knut Adler, und der hat mir dann erzählt, wie sie mit einigen Rangern nach Südamerika geflogen sind und dort unter den, ähm, wie heißen sie, jetzt muss ich kurz gucken, Guarani-Indianern ein Brunnenprojekt gestartet haben. Die hatten kein frisches Trinkwasser, die haben immer aus einem schmutzigen Fluss getrunken und die haben dort ein Brunnenprojekt vorangetrieben. Das Besondere war bei diesen Indianern, dass sie vor einigen hundert Jahren gnadenlos niedergemetzelt worden waren von den Weißen, von den Spaniern, glaube ich, war es damals. Wer den Film The Mission mal gesehen hat oder, oder kennt, der, der weiß die Geschichte, die dahinter steckt. Und die Folge war, dass diese Indianer gegenüber Fremden, insbesondere gegenüber Weißen, sehr, sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch waren. Und ich meine sogar, dass diese Gruppe mit den Rangern eine der ersten waren, die sie überhaupt wieder an sich rangelassen haben und die dann dieses Projekt starten konnten. Also das war sehr, sehr konkret. Eine Gruppe von Rangern, wie ich auch ein Royal Ranger bin, ein Pfadfinder, äh, was die da tun konnten. Nur ich dachte mir dann, boah, Südamerika, das ist echt weit weg. Und dahin zu fliegen, das kostet auch viel Geld. Da geht das meiste Geld schon für den Flug drauf, bevor man da erstmal helfen kann. Und ich wusste wieder nicht, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann habe ich über Umwege die Annie Schmidt kennengelernt. Äh, Annie Schmidt ist eine Rumänin, eine Roma, die aber schon lange in Deutschland lebt, in Deutschland verheiratet ist, sich aber um die Menschen dort in ihrer alten Heimat kümmert. Und dort gibt es gerade unter den Romas eine ganz, ganz große Armut. Die wohnen in Baracken, auch wenn es die EU ist. Und äh, ja, aus dieser Begegnung wurde unser erster Ride. Ranger Ride. Ride bedeutet Rangers im Diensteinsatz. Und Wir sind da hingefahren. Wir hatten keine Ahnung, was wir da tun können. Wir haben die Pakete mitgebracht und hatten Spenden gesammelt bei euch alle. Ihr habt da ja mitgeholfen. Und dann waren wir einfach da und haben ja geguckt, was so auf uns zukommt und was wir machen werden und was wir tun können. Und aus diesem ersten Ride sind, glaube ich, zwölf Rides geworden. Wir waren also schon einige Male dort, haben dort geholfen. Ja, Wir haben einfach mal angefangen. Wir wussten auch nicht genau, wie das geht und ob das so hilfreich ist und, und was die Menschen nun brauchen. Aber wir haben einfach mal angefangen. Und es wurde uns immer wieder bestätigt, dass wir ein großer Segen dort gewesen sind. Ich habe Anni Schmidt übrigens äh, vor zwei Wochen besucht. Sie ist krank, sie hat die Krankheit ALS. Das heißt, äh, dass alle Muskeln erschlaffen. Viele von euch kennen sie persönlich. Sie war auch mal hier mit ihrem Mann im Gottesdienst und hat über ihre Arbeit gesprochen. Sie kann sich gar nicht mehr bewegen, nichts mehr bewegen, kann auch nicht sprechen. Das Einzige, was noch geht, ist, sie hat so einen, einen Bildschirm, einen Monitor äh, über Bett und sie kann mit den Augen die Buchstaben steuern und auf die Art und Weise dann äh, Worte formulieren. Man kann das mitlesen oder sie drückt auf Sprechen, dann spricht ein Computer die Worte vor. Und sie hat mir gesagt, sie ist im Kopf noch komplett gesund, alles noch so wie früher. Sie kann alles verstehen, sie weiß alles, sie kriegt alles mit, nur der Körper will nicht. Sie ist wie in einem Gefängnis, der Körper macht einfach nicht mit. Sie organisiert aber noch viel für Rumänien und schreibt Briefe und macht dies und jenes und vertraut immer noch ihrem Gott. Das war auch ein interessanter Besuch, den ich da so hatte aber so war das unser weg das war ein teil von dem was ich verstanden habe ist was wir einem dieser menschen getan was haben wir jesus getan und das gab immer so einen tag oder zwei tage wo wir dann ganz speziell familien besucht haben in ihren häusern ähm, was je nachdem welche welche äh, besucher ich dabei hatte war das mehr oder weniger schlimm für die teilnehmer ähm, das ging dann schon oft unter die Haut, wenn man dann wirklich sieht, wie diese Menschen leben. Und man ist selber beschämt, wie, wie gut es einem eigentlich geht. Und man glaubt, man glaubt es kaum. Und äh, ich sage dann immer, bevor wir da hinfahren, so, jetzt gehen wir Jesus besuchen. Und das meine ich so. Aufgrund dieses Wortes, was ihr einem der geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wir gehen jetzt Jesus besuchen. Dieses Anliegen, was wir in der Bibel immer wieder finden, was uns als Ältesten so wichtig geworden ist, wir wollen anderen dienen. Das hat Menschen unserer Gemeinde dazu gebracht, Flüchtlingen, die jetzt zu uns nach Krefeld gekommen sind, Deutschunterricht zu geben. Ja, da wird nicht gepredigt, das stimmt. Da wird einfach nur gedient. Aber glaubt mir, in diesen Reihen sitzt Jesus. Der ist mit dabei. Das sage ich auch allen, die da mit dabei sind und mitarbeiten und Deutschlehrer sind und vielleicht manchmal auch ermutigt sind. Einer eurer Schüler ist Jesus, der sitzt in den Reihen dort. Das hat dazu geführt, dass wir hier in dieser Gemeinde oder Menschen dieser Gemeinde ein Sozialwerk gegründet haben, um anderen Menschen zu helfen. Das geht nicht darum, dass wir als Gemeinde unser soziales Image aufpolieren wollen. Das ist nicht die Sache. Das ist eine Grundhaltung, anderen Menschen zu helfen. Und Wir haben erkannt, dass das fehlt in unserer Gemeinde damals. Und das soll eine der Grundwerte sein, unserer Gemeinde werden und sein. Wir wollen anderen dienen. Wir wollen eine dienende Haltung haben. Und deswegen arbeiten wir auch in manchen Bereichen mit der Stadt Krefeld zusammen. Das war früher ganz weit weg von uns. Wir haben unseren Gottesdienst gemacht und Krefeld hat ihre Politik gemacht. Aber wir haben festgestellt, wir leben in dieser Stadt. Und wir haben auch eine Verantwortung für diese Stadt. Und es gibt diesen berühmten Vers aus dem Alten Testament, suchet der Stadt Bestes. Ich habe lange nicht gewusst, dass der, in welchem Zusammenhang dieser Satz von Gott gesagt wurde. Das war in der Zeit, wo die Israeliten in der Verbannung waren. Die waren, wurden gerade erobert und wurden weggeschleppt in ein anderes Land, in ein fremdes Land. Und dort mussten sie im Exil leben, in der Fremde leben. Und in dieser Situation sagt Gott, jetzt, jetzt sucht ihr da das Beste dieser Stadt. Also nicht Jerusalem oder irgendeiner einer heiligen Stadt in, in Israel, sondern einer fremden Stadt, wo fremde Götter angebetet wurden. Wo Jesus, wo Jahwe nicht der große Gott war. Wo die Israeliten oder die Juden ziemlich alleine waren mit ihrem Glauben. Aber sie hatten den Auftrag, das Beste für ihre Stadt zu suchen. Und deswegen versuchen wir das auch. Wir sind da ja noch ganz am Anfang. Ähm, aber das soll Teil unserer Kultur sein. Und dafür wollen wir auch Geld ausgeben. Natürlich, wie ich schon vorhin sagte, man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen. Es ist unsere Aufgabe, ein Licht zu sein in dieser Stadt, Evangelium zu verkünden, Jesus zu verkünden, die frohe Botschaft weiterzugeben. Aber wie es auch am Anfang schon hieß in dem Bibelvers, was nützt es, wenn unsere Werke, unsere Taten nicht entsprechend sind? Ja, das führt zu nichts. Und jeder Missionar, den ich spreche, ich arbeite ja auch viel in der Felberter Mission, jeder Missionar sagt, du kannst nicht einfach nur in ein Land gehen, was er sich nach Afrika und dann den Leuten von Jesus predigen. Du musst auch was Praktisches tun. Du musst irgendwie was mit Essen und Arbeiten oder, oder einen Beruf geben oder helfen bei der Landwirtschaft. Ich weiß noch die Missionare Winkler in Indien, die haben eine Schule gebaut, gegründet. Da wurden Menschen ausgebildet. Sie haben einen, Die Maria Winkler war Ärztin und die hat sich um Kranke gekümmert. Mein Vater war mal da, hat das besucht. Und er sagt, das kann man sich kaum vorstellen, also Arzt oder Krankenhaus, das ist wirklich auf niedrigstem Niveau, da ist ein, große, ein, großer, ein großes Dach und darunter sitzen 300, 400 Leute jeden Tag auf dem Sandboden und dann kommt einer nach dem anderen zur Ärztin und die Ärztin schaut jeden Einzelnen an und guckt, ob sie vielleicht Medikamente hat und helfen kann. Eine ganz einfache Art, aber praktisches Dienen an anderen Menschen. Und ihr Mann, der Stefan Winkler, der hat sich hauptsächlich darum gekümmert, das Evangelium zu verkünden, Gemeinden zu bauen, zu missionieren. Aber das war immer in Zusammenarbeit. So funktioniert das. Und das ist biblischer Boden. Und das können wir auch als Gemeinde hier in Krefeld nicht voneinander trennen und sagen, Politik, alles Soziale, das machen die anderen. Das sind irgendwelche Organisationen, denen überlassen wir das. Nein, das ist unsere Aufgabe von Jesus selber ohne dass wir das Evangelium vernachlässigen. Man darf aber nicht von einer Seite auf der einen Seite aufs Pferd aufsteigen und von der anderen wieder runterfallen, sondern beides gehört dazu. Nicht jeder von uns kann Deutschunterricht geben. Okay. Nicht jeder von uns hat vielleicht die Aufgabe im Sozialwerk zu arbeiten. Vielleicht geht auch nicht jeder mit nach Rumänien, obwohl ja schon viele von euch mit waren. Wir haben nicht alle exakt denselben Auftrag, aber wir haben alle als Christen den Auftrag anderen Menschen zu dienen. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Und in dem letzten Lied, was wir jetzt singen werden, möchte ich euch die Gelegenheit geben, auch mal Gott eine Antwort zu geben auf diesen Gedanken, wo diene ich denn anderen Menschen? Oder dass ihr mal mit Gott redet und sagt, Gott, was hast du denn für mich vorbereitet? An Werken, an guten Werken, die ich dann tun soll. Das heißt, es ja auch einmal in der Bibel, wir sind, wir sind dafür da, um, um Werke zu tun, die Gott schon vorbereitet hat. Ja Gott, was hast du denn für mich vorbereitet, ganz konkret? Wo kann ich denn anderen Menschen dienen? Wo kann ich anderen Menschen helfen? Und manchmal steht man so da und denkt, ich kann nichts. Wer bin ich schon? Ich kann ja nichts ausrichten. Aber wenn ich sehe, was auch unser Sozialwerk schon bewirkt hat, wie viele Menschen wir im Begegnungskaffee erreichen ich war jetzt die letzten Wochen nicht da, aber habe immer wieder gehört, dass viele Leute da sind, wo wir Kontakt haben, wo wir einfach nur mit Menschen reden, wo wir eine Anlaufstelle sind für andere Menschen und wo wir diese Liebe Jesu ganz praktisch werden lassen, dann stelle ich fest, es ist eigentlich nicht so schwer. Wir machen uns noch manchmal keine Gedanken, es ist uns oft egal. Und lasst uns jetzt beim nächsten Lied, entweder ihr singt mit oder ihr hört nur zu, lasst uns einfach darüber nachdenken, Gott, was ist mein Platz in diesem Auftrag, den wir als Gemeinde haben?